0: Hola. Vamos a hablar del origen y la evolución del género humano. La prehistoria es el periodo más antiguo de la historia de la humanidad. Abarca desde el origen del hombre hace unos 4 a 6 millones de años atrás hasta la invención de la escritura hace unos 6.000 años. El primer científico en dejar los mitos y las respuestas religiosas para explicar el origen del hombre fue un inglés llamado Charles Darwin. Es él quien establece la teoría de la evolución de las especies según la cual el medio ambiente es el que determina el mayor o el menor éxito reproductor de los individuos. En el mundo animal solamente sobreviven aquellos que se adaptan mejor a su entorno. Todos los organismos tienen su origen en un proceso de evolución biológica que en el caso de los humanos se llama hominización. Hay que dejar muy en claro una cosa, los humanos no descendemos del mono, sino que hombres y monos tenemos un antepasado en común, los primates. Los primates eran pequeños mamíferos que aparecieron hace unos 65 a 70 millones de años en el continente africano. Es decir que la vida humana comienza en África. Según algunos estudios, el último ancestro en común entre el ser humano y el chimpancé, nuestro primo más cercano, existió hace unos 6 o 7 millones de años atrás. No se ha podido establecer cuándo habría empezado a diferenciarse en dos ramas evolutivas que una llevó al hombre actual y la otra a los monos antropoides, como los gorilas, los chimpancés, o los gibón. El proceso de la evolución de las especies encuentra al Australopithecus como el homínido más antiguo que se conoce. Se estima que tenía una antigüedad de unos 4 millones de años y habitaba en la África oriental y meridional. El resto más completo que se ha encontrado en un Australopithecus es de la famosa Lucy, que era una especie femenina que apareció a sus restos en 1974 en Etiopía, que medía entre 1,10 metro diez y 1,20 metro veinte, y que tenía una capacidad craneal de unos 400 centímetros cúbicos. Y lo fantástico de Lucy es que cambió la forma que teníamos de ver la evolución. Hasta ese momento se pensaba que nuestros antepasados primero desarrollaron el cerebro, desarrollaron la inteligencia, y eso nos posibilitó darnos cuenta de lo bueno que era caminar bípedamente. Pero analizando los huesos descubiertos de Lucy, se dieron cuenta que el cráneo era muy parecido a un chimpancé, pero que las rodillas y el tobillo eran parecidos al hombre, eh, ideal para la marcha bípeda. Por lo tanto, Lucy vino a demostrar que primero desarrollamos la marcha bípeda y después empezamos a tener una capacidad cerebral mayor. Después empezamos a hablar del de género Homo propiamente dicho y el primero de ellos es el Homo habilis que es el miembro más antiguo que se conoce de este género Homo y el primer fósil se encontró allá por 1960 en el norte de Tanzania que tenía una capacidad craneal superior de unos 600 a 700 centímetros cúbicos tenía una estatura aproximada de un metro cincuenta no era cazador, sino que era carroñero, es decir, que se alimentaba de animales muertos o, o muy débiles y recolectaba semillas, raíces y frutos. ¿sí? Era robusto y ágil y tenía sus manos una capacidad prensil. ¿sí? Y también además sabía utilizar el fuego, aunque no reproducirlo. Y la forma típica de vivir era protegerse en cuevas. Posteriormente tenemos al Homo erectus, que apareció aproximadamente hace un millón y medio de años atrás. Y la diferencia fundamental con los anteriores era su mayor capacidad craneana que los anteriores. Este tenía aproximadamente entre 800 y 1000 centímetros cúbicos. Eh, Ya la estatura era mucho mucho mayor, medía entre 1,80 de altura, era más alto y más delgado, era muy ágil, eh, tenía una vida mucho más compleja, sabía fabricar herramientas como hachas de manos, aprendió a conservar el fuego y construyó casas de cuero y de huesos, y y empezó a cazar animales. Además fue la especie que empezó a expandirse por el continente europeo y por Asia. Después tenemos al Homo sapiens, que es una subespecie más evolucionada que la del Homo erectus. Los restos más antiguos tienen entre 250 a 30.000 años, y es conocido habitualmente con el nombre de Homo sapiens neandertal. Es el nombre del lugar en el que se encontró el cráneo más antiguo, que es en el Valle de Neander, en Alemania. Los hombres de Neanderthal tenían un mayor cerebro que el erectus. Tenían también entre 1.500 centímetros cúbicos. Además, eh, tenían un mentón que estaba más hundido, eh, tenían una constitución mucho más gruesa. Eran mucho más avanzados mentalmente que los anteriores. Además es la especie que tuvo que adaptarse a los cambios climáticos, vivió en la última glaciación y se tuvo que adaptar construyendo hogares excavados en el suelo o en cavernas y supo mantener el fuego encendido. Los que lograron vivir en la zona norte europea fueron cazadores y se especializaban en cazar grandes mamíferos como por ejemplo el mamut o el rinoceronte lanudo. Se vestían con pieles y tenían mejores herramientas que todas las especies anteriores. Lo más novedoso es que enterraban a sus muertos con gran esmero junto a los utensilios que habían tenido en su vida y además de comida. El hombre de Neandertal desaparece en forma brusca hace aproximadamente 35.000 años y su lugar fue ocupado por los hombres modernos. Los hombres modernos somos conocidos como Homo sapiens sapiens, es la especie que pertenecemos hoy. Los restos más antiguos encontrados están en el cercano oriente y en los Balcanes, con unos más o menos 50.000 años o 40.000 años de nuestra era, ¿verdad? Fueron los que cruzaron el estrecho de Bering, fueron la especie que pobló el último continente, América, y un grupo de esta especie fueron los llamados hombres de cromañón, eh, que fueron llamados así porque se encontraron en una cueva francesa. Eh, Aunque su cerebro no era mayor, el de Neandertal también tenía más o menos 1.500 centímetros cúbicos, fuimos capaces de dar nuevos usos a todos los que nos rodeaban y empezamos a tener un lenguaje mucho más elaborado, eh, un pensamiento abstracto y es la única especie que sigue sin extinguirse extinguirse hasta hoy. Así que tenemos estas cinco especies de las que podemos y tenemos evidencia que nos han llevado hasta la actualidad. Seguiremos cambiando, seguiremos evolucionando, seremos capaces de dar seguramente esos cambios dentro de mucho tiempo. Los más evidentes, bueno, vivimos más y somos más altos. Veremos qué nos deparará el futuro. Muchas gracias.